0: Manos 7, versos 7 al 13. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia. Si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? De ningún modo. Al contrario, fue el pecado a fin de demostrarse que es pecado a producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser, en extremo, pecaminoso. <coughs> Continuamos el tema, el mismo tema, eh, en esta tarde, eh, que comenzamos dos semanas atrás, la santa ley que condena, la santa ley que condena, es la segunda parte de ese, de ese sermón, y porque la santa ley condena, <coughs> muchos se preguntarán, ¿por qué esta santa ley, por qué esta ley que es santa, condena? Bueno, porque la ley viene y es instituida por Dios quien es santo la ley es buena porque es instituida y porque viene de Dios la ley se presenta al medio por el cual o presenta el medio por el cual el hombre puede ser justo delante de Dios la ley para lo que fue dada es buena santa, hermosa el salmista lo expresa de manera siguiente, mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. La ley es buena y específicamente lo que Pablo está hablando aquí en estos versos del capítulo 7, estamos hablando de estamos viendo la ley o tenemos delante es la ley mosaica, especialmente la ley moral de Dios y Pablo va a desarrollar esto un poco más más adelante. Pablo ha establecido en los primeros seis versos de este capítulo, si usted echa sus ojitos hacia atrás, en los primeros seis versos de este capítulo 7, que todo creyente ha estado bajo la jurisdicción de la ley, por tanto sujetos a ella. Por eso es que en, en el verso 2, Pablo dice, porque la mujer que tiene marido está Perdón, en el verso 12, porque la mujer que tiene marido está ligada por la ley a su marido mientras él vive, mas si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces, así que si viviendo su marido se casa con otro hombre, será llamada adúltera, pero si su marido muere, ella queda libre de la ley y si se casa con otro hombre, no será adúltera. Y Pablo utiliza esta, esta analogía de lo que es... Estar libre de un matrimonio. Y la forma de que alguien puede ser libre de un matrimonio es a través de la muerte. La muerte es lo único que justifica el hecho de que alguien pueda, o es la ley, eh, que alguien pueda separarse de la otra persona. So, por tanto, estamos sujetos a la ley mientras estamos vivos a la ley. Sin embargo, hemos muerto a ella, a la ley, a la ley en la muerte de Cristo. Como nosotros hemos muerto, entonces, a la ley, en Cristo, hemos venido a una nueva jurisdicción, bajo un nuevo amo, bajo un nuevo yugo. So, hemos sido emancipados o so, separados de la ley para ser unidos a Cristo. So, ya no estamos casados con la ley, sino con Cristo y esto no es a través del divorcio, sino que hace a través de la ley. La idea del ejemplo de Pablo con la mujer que no puede casarse al menos que su esposo muera, o casarse nuevamente al menos que su, su esposo muera, y si se casa con otro, su esposo estando en vida lo hace adúltera. La idea de este ejemplo es de presentar el hecho de que la separación de nosotros, de la ley, solamente viene a través de muerte. Nosotros morimos en Jesucristo. En Jesucristo morimos a la ley y vivimos, tenemos novedad de vida en una nueva vida en Jesucristo. Es Luis Johnson. Dijo, qué hermosa figura de nuestra relación con Cristo es la figura del matrimonio. El matrimonio es una de las más bendecidas relaciones. La esposa se rinde. Y en rendirse, ella se encuentra en un alto sentido el rendimiento de su amado hacia ella. Ella dice, yo soy de él y él también puede, y también puede añadir, él es mío. Una posesión mutua que fluye de la relación. Por ende, un creyente puede hablar de su relación con el Señor, quien es su novio. Aún más, el matrimonio es la esfera de privilegio, trayendo a la esposa a la intimidad de la vida de su esposo, y al esposo la intimidad de la vida de su esposa. Hay un mutuo compartimiento de amor, propósitos, as aspiraciones y, y experiencias. En la unión marital hay una unidad que no se encuentra en ningún otro lugar, por ende, es la relación entre el Cristo resucitado y su novia, la iglesia. Entonces, en esta nueva vida que nosotros tenemos, figurativamente casados en, con Cristo, <coughs> y siempre tengo cuidado de no tomar esto más allá, la analogía más allá de lo que debe ser tomada, porque hay algunos que toman esta analogía y la llevan a un punto en donde un hombre se siente completamente incómodo de la manera que se habla de nuestra relación, la iglesia, los creyentes con Cristo. Hay algunos <ríe> que cantan canciones, Jesucristo, estoy enamorado de ti, eh, o eres mi amante, Jesús. Esto no es el tipo de lenguaje que se debe utilizar eh, eh, para nosotros describir la relación de la iglesia con Jesucristo, eh, están tratando de utilizar el, el amor eros, de erótico, eh, para identificar el amor agape de Jesucristo y la iglesia. Eso no se debe mezclar, jamás y nunca. Eso, <coughs> eso no tiene lugar. Entonces, libres del yugo de la ley para llevar el yugo de Cristo, esencialmente. Pablo dice en los versos 5 y 6, porque cuando estábamos en la carne... La influencia del pecado que era por la ley obraba en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora somos libres de la ley habiendo muerto a lo que nos tenía sujetos para que sirvamos en novedad de espíritu y no en lo antiguo de la letra. Eso aquí lo vemos, que estábamos en la carne, en la influencia del pecado que era por la ley. Ora, obraba en nuestros miembros llevando fruto para muerte, ¿eh? pero ahora, ahora y ese es eh, este, Martin eh, Lloyd-Jones, decía, gracias a Dios por todos los perros que hay en la Biblia, todos los perros que hay en la Biblia, en el sentido de que nosotros estamos en delito, en pecado, pero Dios en su gracia y misericordia nos salva. Es, es algo hermoso, hermanos, porque imagínense que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahí se quedó. No, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios, pero Dios, en su magnífica gracia y misericordia, le plació salvarnos a nosotros. Entonces, la conclusión en la mente de, del que argumenta en contra de lo que Pablo ha escrito es esto, este es el argumento que, que Pablo quiere refutar. <coughs> Pablo, tú lo que estás diciendo es que la ley entonces es mala. Porque si en la ley nosotros estamos, si en la ley, es que está en la ley está en yugo a ella y no se puede separar de ella, al menos que Dios lo separe de ella. Si en la ley lo que hace es burbos, eh, atraer a la superficie, traer a la superficie el pecado, ¿qué beneficio entonces tiene la ley? El argumento entonces sería, Pablo, la ley es mala. La ley, si la ley nos mata a nosotros, entonces la ley es mala. Entonces aquí es que comenzamos el argumento de Pablo en contra de esta idea en los versos 7 al 13. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Y Pablo, nuevamente, esta es una expresión que hemos visto anteriormente en ninguna manera. Es el negativo, el máximo negativo en la lengua griega, que es no, 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 no. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado a no ser por la ley. Porque no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. So, nuevamente, la respuesta de Pablo ante tan absurdo argumento de que la ley es mala llega en forma de esta pregunta retórica. ¿Es pecado la ley? ¿Es pecado la ley? Esta pregunta a la cual ya se sabe la contestación, que es no, ¿es pecado la ley? So, la fuerte respuesta retundante ante esta tal torpe pregunta sería en ninguna manera. So, Pablo entonces va más allá y dice lo contrario. La pregunta es, ¿es pecado la ley? Pablo contesta, de ninguna manera. Es más, déjame decirte más. Y dice, y no hubiera conocido, yo no hubiera conocido el pecado a no ser por la ley. No, simple, no simplemente la ley no es mala, sino que yo no hubiese conocido el pecado, la transgresión, lo malo, si no hubiese sido por la ley. Eso Pablo toma lo contrario a lo establecido por el argumento del hombre, como le llamamos anteriormente en el capítulo 2, del hombre invisible, que Pablo, este, este contrario imaginario que Pablo ha construido para, para llevar una, un argumento retórico. Y esto es una forma, en la cual, una forma que se usaba mucho en el tiempo de Pablo, esta forma retórica de hacer argumentos. La idea es usted formula un argumento y mientras el tiempo que usted, que usted tiene, usted trata de tumbar todo el mejor argumento que se puede establecer en contra de ese argumento que usted está diciendo. Todo argumento en contra de lo que usted está diciendo, o el máximo argumento en contra de lo que usted está diciendo, mientras usted está en su retórica, usted lo incluye ahí para refutarlo, así su enemigo no lo puede traer en contra de usted en un debate. Eso, Pablo, esto es lo que hace. ¿Pablo lo que hace es pecado la ley? De ninguna manera. De ninguna manera. Es más, déjame decirte más. Si no hubiese sido por la ley, yo no hubiese conocido lo que es pecado. Pablo hace un ejemplo. Porque no conociera la codicia. <coughs> <coughs> perdón. Porque no conociera la codicia. O la codicia si la ley no dijera no codiciarás so, Pablo dice que la ley presentó su pecado la ley es el espejo por el cual podemos ver nuestro verdadero rostro la ley nos presenta a nosotros como nosotros somos como tal la ley nos dice o oh, perdón la ley nos mide a nosotros y siempre somos hallados Cortos. La ley nos mide a nosotros y siempre somos hallados que nos quedamos cortos delante de Dios, delante del estandarte de Dios. Pablo habla en su propia experiencia presentando entonces este ejemplo porque no conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y la palabra de codicia aquí en el, en el griego es epitumia que son deseos ilegítimos hacia otros objetos o objetos además del deseo benéfico. Es un deseo que va en contra de lo que Dios está ha establecido. <coughs> es desear más allá de los deseos de beneficio para un individuo. Es, en otras palabras, es la concupiscencia, es un deseo malo. William Hendrickson escribió en su comentario, dice, siguiendo esta línea de pensamiento, el catecismo de eh, eh, Hildel, eh, nice English, pregunta y respuesta, número 113 dice esto, nos da una significativa interpretación de este mandamiento, de lo que es la codicia, dice, ¿qué exige el décimo mandamiento? Que es, no codiciarás que jamás surja en nuestro corazón el menor deseo o pensamiento o pensamiento contra cualquier mandamiento divino, sino que en todo tiempo odiemos de, de corazón el pecado y nos deleitemos a toda justicia. Es el deseo para aquello que Dios ha dicho no. Aquí tengo algunos ejemplos para que tengamos una idea, no quiero dejarlos en blanco. Por ejemplo, Adán y Eva, los padres de la raza humana, codiciaron la fruta prohibida. Desearon comer de la fruta que Dios le dijo a ellos que no comieran. Esto es codicia. Adán y Eva, Adán y Eva <coughs> no pecaron cuando ellos comieron de la fruta. Adán y Eva pecaron antes de comer la fruta en su codicia para comer la fruta. En el momento que ellos desearon comer esa fruta, en ese momento que ellos decidieron, entonces, echar a un lado lo que Dios había dicho, ahí fue el momento en donde ellos pecaron. Pecaron en su corazón. El pecado siempre se origina en el corazón antes de la acción. Otro ejemplo... <coughs> fueron los hermanos de José. Los hermanos de José eran envidiosos porque José tenía estos estos sueños y todas estas cosas y el padre amaba mucho a José y le hizo una túnica de colores bien hermosa porque era hijo de su amada, Rebeca. Entonces, los hermanos le tenían envidia a José. La posición y el fa del, favorití, del eh, favorito de su padre, ellos la deseaban. Otra persona fue Acán. Acán des deseó un hermoso manto babilónico y otros objetos incluidos en el botín de Jericó que Dios le dijo al pueblo de Israel no tomen ningún botín de aquí de Jericó. No lo tomen, no tomen nada. Acán decidió tomarlo y guardarlo y por esto pagó por su muerte y la muerte de su familia. También tenemos... A Acab, el rey Acab, el rey de Israel Acab, quien estaba completamente dirigido por su mujer Jezabel, con la villa de Nabot. Deseaba tanto la viña de Nabot que su mujer le dijo, mi amor, pero si esto yo lo puedo tener para ti. lo que hizo Jezabel fue que mató a Nabot, hizo un plan para que Nabot saliera muerto. Una de las historias más tristes y a la misma vez, cumplimiento de lo que Dios le dijo a David por el pecado de Betsabé es, es Amón y Tamar. Amón era uno de los hijos de, de, de David y Tamar era su media hermana. Y él tenía un deseo tan encendido por su media hermana que terminó violándola. Esto es un deseo, una, una codicia, un deseo que es en contra de Dios. Otra persona que nos encontramos es Absalón, con la corona. Absalón tanto quería la corona, o ser el rey, quitarle el reinado de su padre David, que hizo un golpe de estado, básicamente. Y David tuvo que correr, salir de Jerusalén, correr, porque su propio hijo lo quería matar. Otro es, otros son Ananías y Zafira, querían el alagio o el prestigio entre medio de la iglesia, y lo que hicieron fue que dijeron ok vamos a vender nuestra propiedad por esta cantidad de dinero <coughs> y todo lo vamos a dar a la iglesia. Sin embargo, vendieron la propiedad y dieron no lo que dijeron, dieron menos de lo que habían dicho. El problema no era que el problema no fue que ellos no dieran todo o que ellos no dieron, que ellos dieron cierta parte. El problema es que ellos mintieron. Ellos mintieron y dijeron, lo vamos a dar todo y terminaron dando simplemente una parte. Si ellos hubiesen dicho, ok, vamos a vender esta propiedad y vamos a dar el 75% de las ganancias a la iglesia, no hubiese ninguna clase de problema. O hubiesen dicho, le vamos a dar un 2% a la iglesia, no hubiese habido ninguna clase de problema. El problema es mentir. Al Espíritu Santo. Otro es Simón el Mago, quiso comprar el poder de lo que, del Espíritu Santo por dinero. Otro fue Demas, que este amaba al mundo, tenía un deseo por el mundo increíble. Y otro fue Diótrefes, que, creí, que como decimos nosotros, creía que era el cheche de la iglesia. Y entonces él creía que él era el maestro del universo en la iglesia y quería la preeminencia eclesiástica dentro de la iglesia y esto está en tercera de Juan capítulo, eh, verso 9. So, esto es lo que es codicia, son deseos que van en contra de lo que Dios ha establecido, son deseos malignos, porque nosotros podemos tener deseos Deseos de, 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 de ser fieles a Dios, deseos de aprender la palabra, una hambre insaciable de, de aprender la palabra de Dios, una hambre insaciable de, de predicar el Evangelio. Esto es bueno, pero el deseo por aquello que no es de Dios, el deseo insaciable por cosas que no son de Dios, entonces tenemos problemas y se torna en codicia entonces el verso 8 tenemos dice Pablo pero el pecado tomando ocasión por el mandamiento y este mandamiento más específico aquí es no codiciarás produjo en mí toda codicia el mandamiento dice no codicies y este mandamiento esta regla lo que hizo es que produjo en mí más codicia porque sin la ley, el pecado estaba muerto. So, cuando la ley fue presentada, el pecado lo que hizo fue que utilizó el mandamiento como punto de partida. Para producir más deseos en contra de lo que Dios exige y en contra de lo que Dios prohíbe. So, el mandamiento fue el punto de partida del pecado para levantar las pasiones y los deseos de Pablo, de codicia. Ahora estamos hablando aquí de Pablo antes de su conversión y, y, hay, y hay diferentes opiniones en esto. Algunos dicen que Pablo está hablando aquí una vez que ya él ha sido convertido. Otros dicen que, que fue antes de su conversión. Ciertamente no siempre, no siempre estamos todos de acuerdo, <coughs> So, tenemos aquí entonces que al ser confrontado por la ley, Pablo, o el hombre, la naturaleza rebelde del pecador, considera más atractivas las cosas prohibidas. Una vez que es confrontado con lo que la ley prohíbe, entonces dice, wow, yo no veía esto así, es malo, pero ¿sabes qué? Ahora sí quiero hacerle esas cosas que antes no me interesaban. Levanta la concupiscencia y el deseo malo, para transgredir en contra de la ley de Dios y esto no es por su atractivo inherente en estas cosas sino porque representan una oportunidad sin igual para imponer y afirmar la voluntad personal no es que estas cosas tienen algo bueno en sí pero es siempre el hombre tratando de ponerse como el centro del universo el hombre siempre busca interponerse, y aun cuando nosotros somos creyentes, hermanos, nosotros siempre buscamos ser el centro de atracción, cuando Dios debe ser el centro de atracción. Esto es algo con lo que nosotros luchamos cada día más, donde la, cada día más dentro de la iglesia se lucha en contra de esto. ¿Porque usted cree que hay tantas tantos, eh, iglesias en donde lo que se hace es exaltar la persona y no a Dios?, donde lo único que se predica es cómo usted puede obtener, eh, cómo usted puede obtener más de Dios, cómo usted puede, puede hacer todo lo que usted desea, cómo en las mismas canciones, cómo usted, Dios lo abraza a usted y cómo es que Dios lo tiene a usted en autoestima, cómo usted hacer que Dios se sienta orgulloso de usted. Ese tipo de cosas es lo que se ve hoy en día. Dentro de la mayoría de las iglesias. es la existencia del hombre de ponerse en lugar de Dios. Aún cuando han sido regenerados. Ahora, no quiero decir que todas estas iglesias están llenas de gente que son regeneradas. Ciertamente la mayoría de la gente en este tipo de iglesias. Son gente que no, verdaderamente no han conocido el verdadero evangelio. Y es triste. Porque dentro de su propia Religiosidad, lo que están haciendo es que están acabando su propia tumba. So, Pablo continúa diciendo: Porque sin la ley el pecado estaba muerto. ¿Y qué quiere decir esto? Que no había pecado en Pablo hasta que se le presentó con la ley. No, eso no es la idea. Esto significa que no se debe ser, que no, ha de, que, que no perdón, que de no ser por la ley escrita, el carácter terrible del pecado que destruye el alma no hubiese sido. Conocido. Si no hubiese sido por la ley de Dios escrita, no se hubiese presentado las verdaderas características del pecado. Cuando la ley se presentó, el pecado enseñó las garras. Esta es la idea. No quiere decir que Pablo, no quiere decir Pablo que no había pecado sin la ley, esto no es así porque esto lo vimos anteriormente, sino que el pecado estaba endormecido. Ya hemos establecido esto en el capítulo 5, que antes de la ley escrita, eh, o de que la ley escrita fuera dada, el pecado ya reinaba antes de la ley, antes de, de Moisés en el Sinaí. El pecado reinaba. ¿Y cómo sabemos que el pecado reinaba? Porque todo el mundo muere. Porque desde Adán hasta en el momento que se dio la ley, había gente que moría. Y esto quiere decir que todos son pecadores. Simplemente que no se inculpaba de pecado o de transgresión en contra de Dios, perdón, a la ley, porque la ley no había sido dada. Pero la ley interior del hombre, moral, estaba en el hombre desde que fue creado. Eso tenemos entonces, de que cuando se presenta la ley, el pecado enseña sus garras y toma ventaja de la ley, entonces, para esclavizar al hombre... El verso 9 entonces dice, y antes yo vivía sin ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces, tenemos este, este 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 lenguaje de Pablo, de morir, muerto, morir, es muerto o me ha matado. O el pecado está muerto y ha revivido. Tenemos muerte y vida, muerte y vida. Entonces, Pablo en su entendimiento no completo de la ley, vivía como sin la ley en su estado antes de ser regenerado, pero cuando en un momento antes de su conversión entendió las ramificaciones entonces y las exigencias de la ley, el pecado se despertó en él y él murió. Se dio cuenta, en otras palabras, de su condición de muerte espiritual y entendió que todas sus credenciales y logros religiosos eran como basura. Al Pablo presentársele con la ley, se dio cuenta de que era un pobre pecador. Un pobre pecador. Un pecador impedernido. Pablo en Filipenses 3, 7 al 8 Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia de conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Entonces, Pablo, justo antes de, de, de ser regenerado, se da cuenta de que está muerto. Y entiende todas las... O, o entendió que todas las credenciales y logros religiosos... Eran como basura delante de Dios. Entonces el verso 10... Dice... Y el mandamiento que era para vida... Yo encontré... Que era para muerte. So, el mandamiento no codiciarás o la ley... Podemos usarlo en general. Yo encontré que era para muerte. So, primero la, palabra, la la ley... O el mandamiento que era para vida y, y, y esto es lo que tenemos que establecer y hacer claro de que la ley es buena, la ley es buena, la ley es buena y la misma palabra da, da testimonio de esto, por ejemplo en Romanos 10.5 dice porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella, Luego también Levíticos 18.5 dice, por tanto guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá, y los si los cumple, yo soy el Señor. Ezequiel 20.11 dice, les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre vivirá, si los cumple. Y el mismo en mismo Ezequiel 20, el verso 13 dice, pero la casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumple, vivirá. Entonces tenemos que la ley es buena. Cumplir la ley, vivir para siempre. Bastante sencillo. Cumple la ley y vive para siempre. Ezequiel 20, 21 dice, pero los hijos se revelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni tuvieron de cumplirlo, el tomo de cumplirlo, ni cumplir mis decretos, pero los, por los cuales el hombre nuevamente que los cumple, vivirán. Y en Lucas 10, 27 al 29, vamos a dejar ese verso más, más, más ahorita, ese verso es más, me gustaría explicar un poquito más ese verso, o ese pasaje. So, Pablo continúa que los mandamientos son buenos, que el mandamiento, que la ley es buena. Dice el verso 11, porque el pecado tomado, tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. So, nuevamente tenemos esta expresión de muerte. So, Pablo, la idea es que Pablo hablando de sí mismo, dice que después de que fue confrontado, con su realidad a través del entendimiento de la ley, su realidad de pecado. El pecado no solo lo incita a romper aún más los estatutos de la ley, porque hemos establecido que cuando entra la ley, lo que hace el pecado es que enseña sus garras y lo que hace es que haya más deseos de pecar. Se dice, no hagas esto y qué pasa. Nos da más piquiña para hacer eso que se nos prohíbe. So, hemos establecido eso, entonces. Pero Pablo dice que a través de este entendimiento de la ley, no simplemente su, su propensión de pecar se aumentó, no solo esto, sino que aún más los estatutos, sino que lo engañan haciéndolo pensar que él puede llevar a cabo estos requisitos de la ley. So, este mandamiento que lo que es para vida por culpa del pecado el mandamiento mata porque el pecado tomando ocasión o tomando ventaja del mandamiento me engañó y por él me mató la idea entonces es que al Pablo presentársele con toda esta gama de pecados que él practicaba y que todos estos pecados, y que el pecado en él, cuando la, vio la ley, lo que hizo en él fue que aumentó el deseo de pecar. Lo que ocasionó es que el pecado, es que Pablo tratando entonces de, de, de ser un buen fariseo, tratando de ganarse el cielo. Lo que hizo el pecado fue que lo engañó. A través de la ley, a través del mandamiento, lo engañó. Pablo dijo, oh, si lo que tengo que hacer entonces es llevar a cabo la ley. Pero lo que sucedió es que fue engañado. Que mientras más conocía la ley, más pecaba. Que mientras más la ley le decía, no hagas esto y haz esto. Y mientras más Pablo decía, ok, no voy, voy a dejar de hacer esto y voy a hacer aquello. Lo que pasaba es que pecaba aún más todavía. La ley es buena. El que lleva la ley a cabo a perfección <coughs> es justo delante de Dios. El problema es que nadie puede llevarla a cabo. El pecado, utilizando el mandamiento de no codiciarás, Pablo dijo, oh, pues no voy a codiciar más nada. Y cuando decía no voy a codiciar más nada, ahí era cuando más codiciaba. Así que en su búsqueda de no codiciar nada, más, se engañaba a sí mismo. El pecado en sí mismo lo engañaba. Qué interesante, ¿no? Es interesante el hecho de que mientras el hombre trata, mientras más el hombre trata de buscar una escalera para llegar al cielo por su propia fuerza, se está hundiendo en un hoyo más profundo y más profundo y más profundo. En vez de subir, lo que hace es bajando. <coughs> El ejemplo que quería darles. Lucas 10, 27, 29. <coughs> Pueden ir conmigo ahí. Lucas 10. 27. Ok, Lucas 10, 27. Vamos a tomar lo del 25 para que tengamos un contexto. Lucas 10, 25. Y aquí un doctor de la ley se levantó y dijo para, probar, para probarle al maestro. So, vemos que aquí las intenciones de este escriba, maestro de la ley, o abogado, aquella persona que lo que hace es interpretar la ley es un abogado, y aquí un doctor de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? De, 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 de antemano, la pregunta, la pregunta, uno dice, wow, el hombre quiere saber cómo lleg <coughs> quiere llegar al cielo. Pero este era un doctor de la ley. So, en mi opinión, creo que la pregunta de este hombre, enseña ya lo que este hombre es. La pregunta es simplemente la pregunta de decir, ¿cómo yo puedo o qué haré para heredar la vida eterna? Y es, y es la idea de que el judío tenía, de que él podía ganarse la vida eterna. Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees o cómo lo interpretas? Y él le respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu, y a tu prójimo como a ti mismo. Y mire lo que Jesús le dice, el verso 28. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Porque la ley se resume en estos mandamientos. La ley... Los diez mandamientos, la ley moral de Dios, se resume en estos dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la ley. Los diez mandamientos resumidos en esto. Jesús le dice, ok, hazlo y vivirás. Ahí tienes tu respuesta, pero el hombre parece que no se quedó satisfecho. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? La pregunta está de más. Jesús le da entonces la parábola del buen samaritano. Y si bajamos hasta el verso 36 el verso 36, Jesús le pregunta a este escriba, ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el, el, el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él le dijo, el que mostró con él misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y vemos que ahí, entre el verso 37 y el 38, vemos un cambio abrupto. Y aconteció que yendo ellos, entró él en la aldea y una mujer llamada Marta lo recibió. Vemos que la historia termina aquí, que hay un cambio eh, de momento y nos presenta entonces a Jesucristo entrando a la aldea. Entonces, entre toda esta discusión que vemos aquí, la pregunta inicial del hombre, que era... Con un objetivo malo, porque lo que quería hacer era probar a Jesucristo. El hombre hace esta pregunta: ¿Cómo yo puedo entrar al cielo? ¿Cómo ganaré yo la vida eterna? Jesús le dice: ¿Qué dice la ley? Porque el que lleva a cabo la ley, pues ese hombre es salvo, tiene vida eterna. ¿Qué es el, ¿Cuál es el problema de este hombre? Mire. Cuando Jesucristo le dijo, o cuando él le dijo a Jesús, perdón, cuando Jesucristo le dijo, bien has respondido, haces esto y vivirás, ¿cuál debió haber sido la respuesta de este hombre? Maestro, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto, ¿cómo voy a yo obtener la vida eterna si la ley lo que hace o, o el pecado que, que está en mí? Cuando se encuentra con la ley, lo que hace es que me hace pecar aún más. Yo, yo no puedo amar a Dios. Yo no puedo hablar, amar a mi prójimo con, con toda mi mente y mi corazón y todas mis fuerzas. Maestro, ¿qué debo hacer? Esa debió ser la respuesta de ese hombre. La respuesta de ese hombre debió haber sido cayéndose delante de los pies de Jesucristo, diciendo, El Maestro, yo no puedo llevar a cabo la ley porque el pecado que está en mí lo que hace es que se levanta más, se enciende más cuando la ley se le es presentada. A Pablo lo mató el hecho de que todos sus intentos resultaban en melancolía y miseria. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre no puede ganarse la vida eterna a través de la ley. ¿Por qué? ¿Por qué? Isaías 64.6 dice, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Las obras del hombre son como trapo de inmundicia delante de Dios, por ende el hombre por sus obras no puede salvarse, por llevar a cabo la ley no se puede salvar, es imposible para el hombre hacer esto, porque el pecado que está en él lo que hace es que se enciende más todavía. Verso dos entonces. De manera que la ley y la verdad, perdón, que la ley y la verdad es santa. La ley es buena. El problema somos nosotros. La ley es excelente porque representa el carácter de Dios. Es hermosa, es buenísima. Y el mandamiento es santo. Y justo y bueno. Y el verso 13 es. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? ¿Ja? En ninguna manera. La ley, la ley no es de muerte para el hombre, es de vida para el hombre. Pero el pecado, para mostrarse pecado, obró muerte en mí por lo que él por lo que es bueno, o sea, a través de la ley, a través del mandamiento, el pecado obró muerte en mí. A fin de que por el mandamiento, el pecado de llegada llegase a ser sobremanera pecaminoso. Mire, cuando la ley llega, la, la, este es, imagínese esto, usted va usted va a una casa abandonada, okay, de noche, y usted va y va con un flashlight. ¿Okay? Prende el flashlight y lo que va a ver es un montón de ratones, cucarachas y porquerías. El problema no está con el flashlight que mo mostró lo que había ahí. El problema es con la casa que tiene toda esa musaraña y porquería ahí adentro. El flashlight lo único que hizo fue demostrar lo que está oculto a la oscuridad. La ley... Lo que hace es que muestra, la ley muestra el pecado que hay en nosotros. Por eso es que es un espejo que nos muestra a nosotros cómo nosotros verdaderamente somos. Es porque la ley es buena. El argumento de Pablo se sostiene y gana el debate. A aquella persona que quería decir, entonces la ley es mala. Si nos tenemos que divorciar de la ley, entonces que la ley, o sea, si tenemos que morir a la ley, entonces porque la ley es mala. No, 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 no. es que la ley tiene su trabajo, la ley tiene su trabajo, y a través de la ley, como somos pecadores, jamás y nunca podemos ser salvos, por eso es que Pablo le dice a los hermanos de Gálatas, le dice, Gálatas insensatos, ¿quién los embrujó, fueron salvos a través de la fe, ¿O fueron justificados a través de la fe y ahora van a ser santificados a través de la ley? ¡Qué torpe son! El hombre no puede ser ni salvo por la ley, ni, justi perdón, ni justificado por la ley, ni santificado por la ley. Y fíjense. <coughs> y es algo que la gente, sin darse cuenta, es lo mucho que se predica. Muchos están de acuerdo que somos justificados por gracia, ¿ok? A través de la fe en Jesucristo solamente. Pero cuando llega el momento de la santificación, dicen, ok, una vez ya yo he sido salvo, ahora tengo que yo mantenerme salvo. Y para yo mantenerme salvo, tengo que hacer esto, 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 esto y esto, y dejar de aquel aquello. En el caso de los, de los gálatas, ok, tengo que circuncidarme, seguir la ley y todas estas cuestiones y todas las ceremonias. No, no. Eso es querer santificarse a través de la ley. Y esto es insensatez. Es insensatez y, y, y en el original es estupidez. Eso tenemos entonces delante de nosotros el hecho de que el hombre no puede ser salvo a través de la ley. Porque la ley nos presenta el problema, pero no nos extiende la mano para salir de él. Esto lo hace la gracia de Dios. Termino con esto. No se niega aquí que la ley condena a muerte al pecador, y esto es cierto. Romper la ley de Dios es condenarse a muerte. Pero hasta este veredicto de muerte... Cumple un propósito útil. El hecho de que nosotros conocemos que el romper la ley es muerte. Esto es útil. Este conocimiento es útil. Al mostrar cuán grave es el pecado. Se convierte en un llamado al arrepentimiento. Cuando veo las discrepancias entre lo que Dios me pide en su ley. Y lo que hago en mi vida. Me doy de cuenta de cuán desmedidamente pecaminoso soy y en qué problema estoy. Necesito ayuda. Necesito un Salvador. Y afortunadamente este Salvador está al alcance de todos en la persona de Jesucristo.